0: Graças te damos pela Tua presença em nossas vidas. Graças te damos porque está aqui conosco. Graças te damos, Senhor. Porque o Senhor é nosso pastor e ele nada nos faltará. Senhor, continua nos abençoando, continua nos guiando, Senhor. Enche-nos do Teu da Tua presença, enche no Senhor do Teu amor, enche no Senhor da certeza da fé de que o Senhor está conosco, enche no Senhor de quem nós somos, enche no Senhor da nossa identidade de filhos e filhas amadas no Senhor. Obrigado, Senhor por estar conosco nessa leitura. Obrigado, Senhor, por estar conosco em nosso sono. Obrigado, Senhor, por estar conosco em nosso dia. Obrigado, Senhor, por estar conosco em nossa tarde. Obrigado, Senhor, por estar conosco em nossa noite. Graças te damos, Senhor. Louvado seja para todo sempre e eternamente por esse amor que derrama sobre nós. Por esse amor que está em nós. Por esse amor que podemos transbordar. Louvado seja porque deu Sua vida para que nós pudéssemos estar aqui hoje como parte de uma única família, cujo Pai é o Senhor nosso Deus. Louvado seja, Deus, para todos sempre e eternamente. O pecado não tem poder sobre as nossas vidas. O nosso passado, diante de, de Cristo, diante de, de filhos de Deus, não tem poder sobre nossas vidas, porque já entregamos nossa vida para o Senhor, e aí arrependidos do caminho que estávamos, também o entregamos ao Senhor, e a palavra de Deus diz assim, dos seus pecados eu não lembro mais, porque eles foram confessados a ti. Oh, Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos e bendizemos e declaramos. Não há Deus maior que esse. Esse é o nosso único Deus, esse é o único Senhor. Esse é o nosso Pai, que nos guia, que nos ama, que nos fortalece. És o nosso escudo. Louvado seja, Senhor. Oh, Pai, obrigado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. No livro de Marcos, capítulo 14, nós temos a passagem que diz que os sacerdotes estavam combinando como pegar Jesus. E também temos o jantar em Betânia. O que, que acontece nesse jantar? E o que, que é, alguém conversa sobre esse jantar? O que, que a pessoa diz que Jesus depois repreende? E de que forma Jesus o repreende? Abençoados. Nós estamos num jantar com Deus. Estamos junto com Deus aqui na terra. Mas vai haver um tempo que Deus não mais estará. Enquanto podemos buscá-lo, vamos buscar enquanto podemos achar. E vamos viver com Deus. Também, quanto custou a vida de Jesus? Quanto custou para a trair Jesus? Temos também a, a última ceia. Como que ela acontece? Você vê... É, Jesus dá, dá Toda a ordem de como que eles vão encontrar O lugar Para cearem Para fazerem a última ceia Meu amado, minha amada Vamos ficar atentos à vontade de Deus Vamos buscar comunhão com o Pai ouvir a voz do Senhor através da palavra Para que Ele nos guie Em toda resolução De problema Em toda, em toda direção de nossas vidas Que Ele esteja nos guiando que, eles, que nós estejamos com os nossos ouvidos com a escutativa realmente para ouvir o que o Senhor tem para nos falar Vindo sejamos obedientes a Bíblia também diz aqui na última Páscoa no versículo 26 que tendo cantado o hino saíram para o Monte da Oliveira eles cantaram eles louvaram antes de Jesus ir para o Pedro é divertido por Jesus do que ele iria fazer. Do que, de que ele negaria Jesus. Quantas vezes ele negaria Jesus? E aí a Bíblia fala que Jesus vai pro semana Quero dizer que aqui no versículo 33 ele fala. E tomou consigo a Pedro, Tiago e João e começou a ter pavor e angustiar-se. Quem é que teve pavor e começou a se angustiar? É, foi Jesus. Lembra, Jesus veio como homem. Então, ele estava sabendo o que ia acontecer. E a alma dele estava angustiada. O versículo 34 diz, A minha alma está profundamente triste até a morte. E ele pede para os discípulos, fica e vigia comigo. Qual é a atitude que Jesus tem quando ele sobe? Quando ele vai orar? E o que ele pede para o Pai? Ele diz, se for possível, passa dele, aquela hora. Ele orando isso, pediu para o Pai, Ah, Papai, todas as coisas são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Ele estava angustiado, a alma dele estava angustiada até a morte. E ele clamou para o Pai afastar esse cálice. Mas ele disse, contudo, não seja o que eu quero, seja o que tu queres. E a Bíblia diz que ele fala, ele desce enquanto eles dormindo. E dá uma advertência, vigiai e orai. Para que não entreis em tentação, o espírito na carne está pronto. Mas a carne é fraca. Ele pedindo para os discípulos intercederem por ele. Porque o Espírito estava pronto, mas a carne... A carne não queria receber as chibatadas. A carne não queria ser esbofeteada no rosto. A carne não queria receber o, o cuspe. A carne não re queria receber aquela coroa. A carne não queria receber os cravos nas mãos. A carne não queria, não queria carregar aquela cruz pesada. Mas o Espírito estava pronto. Às vezes Jesus volta... E o encontro os discípulos. Quantas vezes? Três vezes. E quando Jesus se levanta, levanta os discípulos, aí encontra aquele que o traiu. é preso e na frente dos sacerdotes no Sinédrio eles tentavam acusar Jesus mas nenhuma das acusações surtia efeito porque todas eram mentiras e elas não eram co coerentes a Bíblia diz versículo 36 não eram coerentes os testemunhos se você continuar lendo você vai ver mais outra passagem que diz que não eram coerentes os testemunhos mas eles conseguem pegar Jesus na única coisa que eles falaram de verdade. Se tu és o Cristo, filho de Deus bendito, és? Versículo 61. Jesus calou-se e nada respondeu diante de todas as acusações. Mas quando eles perguntam, és tu Cristo, filho do Deus bendito? Jesus não nega. Jesus diz, eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. E aí os sacerdotes acusam Jesus de blasfêmia. E começa, começam a punir Jesus. Começam os castigos. Meu amado, minha amada, e temos, creio que uma das partes tristes, essa passagem também é a parte que Pedro nega Jesus três vezes. Ele acompanhou Jesus, ele ficou esperando ali. E diz a Bíblia no final do capítulo que Pedro saiu de lá e chorou. Não vamos chorar por ter negado Jesus. Não, nós vamos defender o nosso Deus. Mas cuidado com a palavra defender. Defender o nosso Deus é viver uma vida de Cristo aqui na terra. Sendo exemplo, é falar que não vou atuterar. A minha família é uma família abençoada. O nosso casamento dá certo porque tem Deus. Porque acreditamos no casamento. A, a questão de amar o próximo acontece na minha família. Eu amo a minha nora, eu amo a minha sogra, eu amo o meu genro, eu amo o meu sogro, eu amo, eu amo o meu cunhado, eu amo minha cunhada, eu amo meus irmãos, eu amo, porque Deus está em nossas vidas, Deus está em nossas vidas. Quando Deus está em nossas vidas, não há raça, quando Deus está em nossas vidas. Não há homem e mulher, há um humano, um ser humano ali. Quando nós criamos essas diferenciações, nós criamos separações. Mas quando nós entendemos que todos somos seres humanos debaixo da vontade de Deus. Somos uma única família. Tão abençoados que nós possamos enxergar. Ao nosso próximo, como a nós mesmos. Amar como a nós mesmos amaríamos o próximo. Amar nos próximos, como a nós mesmos. Perdão. E a Bíblia diz que nós temos que ser fiéis a Deus. Ser fiel a Deus é viver a vida que Cristo viveria aqui na Terra, porque somos santos. Somos santos, então temos que viver em santidade. Vestidos da armadura de Deus... Enfrentando os principados e potestades. A Bíblia diz que Pedro se retirou de lá. Há momentos em que nós tivemos que nos retirar e chorar. Estava ouvindo um testemunho de um jovem e ele falou... Eu me mantenho firme nos meus princípios e valores... De casar virgem... De ser fiel a Deus... De honrar o nome de Deus... Mas muitas vezes, quando eu estou na faculdade, naquele ambiente, eu sou questionado disso e mantenho firme a minha postura. Mas quantas vezes já voltei para casa chorando? Quantas vezes já olhei para o céu e pedi perdão para o Senhor? Quantas vezes? Ele chorou. Meu amado, minha amada, eu quero te dizer. Que hoje ele é um homem de Deus e está na política e se mantém firme nos princípios. É isso que é ter Deus no coração. Onde quer que eu vá, onde quer que nós estejamos, nós diremos. Eu sou cristão. O cristão é aquele que vive Cristo. O cristão é aquele que transborda o amor de Deus. O cristão é aquele que é exemplo de Cristo aqui na terra. Que hoje nós sejamos exemplos de Cristo aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém. Não neguemos o que Jesus fez por nós ali naquela cruz. Que a cada dia nós estejamos espalhando o amor de Deus. Entendendo nossa identidade de filhos e filhas de Deus. Filhos muito amados pelo Senhor. Em nome de
1: Jesus. Amém. Marcos capítulo 14 A consulta dos sacerdotes E daria dois dias era a Páscoa e a festa dos pães Asmos. E os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam. Mas, eles diziam, não na festa, para que porventura se não faça alvoroço entre o povo. O Jantar em Betânia e estando ele em Betânia assentado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro de muito preço e quebrando o vaso lhe o derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram, Para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de trezentos dinheiros e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse, Deixai-a, para que a molestais? Ela fez-me boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes. Mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia. Antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. É verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para sua memória. O preço da traição. E Judas Iscariotes, um dos doze, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe o entregar. E eles ouvindo-o, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro e buscava como ou entregaria em ocasião oportuna. A última Páscoa, a Santa Ceia. E no primeiro dia da festa dos pães Asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos, aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou dois dos seus discípulos e disse-lhes, de à cidade e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará seguiu E onde quer que entrar, dissei ao Senhor da casa, O mestre diz, Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado e preparado. Preparai-a ali. E saindo, os seus discípulos foram à cidade e acharam como lhes tinha dito. E prepararam a Páscoa. E chegada a tarde foi com os doze, e quando estavam assentados a comer, disse Jesus: Em verdade vos digo que um de vós que comigo come, há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro: Porventura sou eu, senhor, e outro, Porventura sou eu, Senhor. Mas ele respondendo disse-lhes É um dos doze que mete comigo a mão no prato Na verdade o filho do homem vai Como dele está escrito Mas ai daquele homem por quem o filho do homem é traído Bom seria para o tal homem não haver nascido E comendo eles tomou Jesus pão E abençoando-o o partiu e deu-lhe e disse Tomai, comei isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu lhe -o. E todos beberam dele. E disse-lhes, Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. E, tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pedro é avisado. E disse-lhes Jesus, Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque escrito está, Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. E disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, nunca, porém, eu. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante duas vezes, três vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência, Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Jesus no Getsemane. E foram a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos, Assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra. E orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse, ah papai, todas as coisas te são possíveis. Afaste de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro, Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam que responder-lhe. E voltou terceira vez e disse-lhes, dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Jesus é preso. E logo falando ele ainda, veio Judas, que era um dos doze, da parte dos principais dos sacerdotes e dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão com espadas e poetes. Ora, o que o traía tinha lhes dado um sinal, dizendo, aquele que eu beijar, esse é. Prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe, Rabi, Rabi, e beijou-o, e lançaram-lhe as mãos e o prenderam. E um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E respondendo, Jesus disse-lhes, Saístes com espadas e porretes a me como a um salteador? Todos os dias estava convosco ensinando no templo, e não me prendestes. Mas isto é, para que as escrituras se cumpram. Então, deixando-o, todos fugiram. E um jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu. E lançaram-lhe as mãos, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. o sinédrio e levaram Jesus ao sumo sacerdote e ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes e os anciãos e os escribas e Pedro o seguiu de longe, até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava assentado com os servidores, aquentando-se ao lume. E os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar, e não o achavam, porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente contra ele, dizendo: Nós ouvimos-lhe dizer: Eu derribarei este templo construído por mãos de homens, e em três dias edificarei outro não feito por mãos de homens. E nem assim o testemunho deles era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: Nada respondes? Que testificam estes contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe, És tu, o Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus disse-lhe, Eu o sou, e vereis o Filho do homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse, Para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos o consideraram culpado de morte, e alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe o rosto, e a dar-lhe punhadas, e a dizer-lhe, profetiza! E os servidores davam-lhe pofetadas. Pedro nega a Jesus. E estando Pedro embaixo, no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que estava se aquentando, olhou para ele e disse: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou-o, dizendo: Não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre e o galo cantou. E a criada, vendo-o outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro, Verdadeiramente tu és um deles, porque és também galileu. E ele começou a imprecar e a jurar, Não conheço esse homem de quem falais. E o galo cantou segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito. Antes que o galo cante duas vezes, três vezes me negarás tu. E retirando-se dali, chorou.
0: Salmos capítulo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. 2 pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. 3. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, sei lá. 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. 5. 5. Deus está no meio dela. Não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. 6. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. 7. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus Jacó é o nosso refúgio. 8. Vinde! Contemplai as obras do Senhor Que desolações tem feito na terra 9. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra Quebra o arco e corta a lança Queima os carros no fogo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus Serei exaltado entre nações Serei exaltado sobre a terra 11. O Senhor dos exércitos está conosco O Deus de Jacó é o nosso refúgio Sei lá Glória a Deus Que hoje ao ler esses salmos Nós profetizemos e declaremos a palavra Quando nós formos ler Versículo 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Nós oremos dizendo, Senhor, Tu és o, a minha fortaleza, Tu és a minha força. É de Ti que provém a minha força. É de Ti, Senhor, que vem o meu socorro no meu momento de angústia. E é assim que nós vamos fazer versículo a versículo. Que hoje você possa que eu possa, que nós declaremos os versículos e eles tenham poder sobre nossa vida. Obrigado por estar conosco aqui. Obrigado por ter entregado sua vida por nós para que pudéssemos estar aqui lendo esta palavra, sabendo sobre este amor, agradecendo por este amor e vivendo este amor e transbordando, Senhor. Obrigado por não ter desistido de nós, ter tomado desse cálice. Obrigado, Senhor, por não nos deixar sozinhos estar conosco nas nossas lutas, nos nossos desafios. Obrigado, Senhor, por estar nos capacitando e revestindo-nos na Tua armadura. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, obrigado, obrigado. obrigado. Obrigado por mais este dia abençoado que estamos tendo e que teremos, Senhor. Obrigado, Senhor, porque estás conosco e não estamos sozinhos. Obrigado pela Tua presença em nossas vidas. Obrigado pela comunhão do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque testemunhos estaremos dando de tudo o que tens feito, de tudo que estás fazendo e de tudo o que farás, Senhor. Louvado seja para todos sempre. E eternamente. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado. Obrigado. Nós Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.